0: Wir müssen die Mitarbeiter nicht gleichstellen durch irgendeine Philosophie oder eine Vision oder eine Wertestruktur, wo ich dann sage, da muss der reinpassen in mein Unternehmen, sondern ich sage, wir müssen es umdrehen. Das Unternehmen muss im Prinzip sagen, egal wie du bist, deine Lebensvision unterstütze ich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute habe ich mir einen echten Menschenkenner eingeladen. Zu Gast hier im Lingner Werk 2 ist Mirko Irion. Er bezeichnet sich als Business Coach, vielleicht doch eher Sport-wirtschaftspsychologischer Berater, aber er ist auch Unternehmer. Und unter der Marke Identitätskraft ähm, hat er auch eine eigene Akademie an den Start gebracht und ähm, also wirklich ein Tausendsasser. Ich möchte mit ihm heute Einerseits über den Megatrend Individualisierung sprechen, beziehungsweise Persönlichkeitsentfaltung, was eben in der Arbeitswelt so nach der Post-Corona-Ökonomie alles passiert. Aber sicherlich auch das eine oder andere über das Thema Achtsamkeit und vielleicht auch die Chance einer neuen Wir-Kultur, die da drin steckt. Also wir hatten mir im Vorfeld einige Thesen um den, um die Ohren gehauen und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da intellektuell heute überall folgen kann. Aber erstmal herzlich willkommen, Mirko. Hallo Stefan. Ja, Danke für die Einladung. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor und ähm, ja, wie würdest du dich bezeichnen nach diesen vielen Begriffen?
0: Naja, ähm, du hast es im Prinzip so, die Eckdaten schon alle erfasst mit deiner Vorstellung. Ich würde mich bezeichnen als äh, Unternehmer, der ich schon seit 97 bin ähm, und dort gestartet bin mit einem, mit einem Softwareunternehmen, wo wir Software entwickelt haben. Das begleitet mich auch bis heute noch. Ich ähm, bin dort natürlich seit vielen Jahren jetzt aus dem operativen Geschehen mehr oder weniger verschwunden, weil ich mich dann schon vor 15 Jahren eben ähm, mehr ähm, mit meinem Fokus auf das Thema Mensch orientiert habe.
1: Aus, Menschenkenner.
0: Ja, Menschen, wenn du das so bezeichnen möchtest. Ja, also meine <lacht> Idee war damals nicht, dass ich jetzt ähm, Psychologe werde oder Therapeut, sondern die Idee war tatsächlich am Anfang, ich muss, also mit 30 hatte ich mit dem mit der und einiges erreicht und habe mich dann mit 30 gefragt, ich, wo, wo, wo fühle ich mich eigentlich nicht so sicher oder warum fühle ich mich im Leben nicht so, wie ich mich eigentlich fühlen müsste nach diesen vermeintlichen Erfolgen und habe dann gesagt, ich möchte verstehen, wie Menschen funktionieren. So einfach war die Frage formuliert für mich damals und habe mich dann auf eine Reise zum Menschen begeben.
1: Also du hast mir mal ein bisschen was erzählt. Kannst du da so ein paar Meilensteine zusammenstellen ja, also für uns? Also
0: es begann natürlich damit, dass ich dann, ähm, also erstmal habe ich alles Mögliche, ich habe mich weitergebildet, war im Inland und im Ausland auf verschiedenen Seminaren und bei verschiedenen Institutionen, um mich weiterzubilden im Bereich Psychologie. Aber nicht nur Psychologie, sondern auch andere Ansätze, systemische Ansätze wollte ich kennenlernen. Und so ein bisschen war das Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich habe bei mir angefangen. Und ähm, ja, wie das so ist, wenn man das tut, was einem entspricht, dann geht es leicht von der Hand und dann macht man immer mehr. Ich ähm, habe dann auch angefangen, eine Schweizer Akademie hier nach Deutschland zu bringen, habe die in Deutschland geführt, da ging es dann überwiegend eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung, ähm, habe das ein paar Jahre gemacht und auch hier, ich bin jemand, der eben immer weiterläuft, ähm, war es dann irgendwann so, dass ich weiter wollte, nicht da stehen bleiben, dann bin ich noch, an die, noch mal in die Uni, habe noch mal Psychologie studiert, oh, ja. ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte mir hier noch auch ähm, das universitäre Wissen noch ich will gucken, ob das ins Bild passt. Und so haben sich ein, hat sich ein Kreis nach dem anderen geschlossen. Und ich habe eben sehr früh auch angefangen, dann zu coachen. Am Anfang war es ja leistungsorientiertes Coaching im Profisportbereich. Also Fußball und ähm, Motorsport war lange ein Thema. Schon auch internationale Bühne und so. auf
1: den Timo Hildebrand ist mit einem im Gedächtnis. Ja, genau, auch der. Ja. Auch der wäre <lacht> ja nur so als ein Name. Ja,
0: genau. Nachher. Also da war schon einiges, äh, wo ich da auch motorsport auch viel erleben durfte und leistungsorientierung hat eben aber echt immer mit menschen zu tun weil es müssen viele faktoren zusammenkommen dass man auf höchstem niveau top Topleistung abrufen kann ähm ja, und natürlich, Business war immer mein Thema, weil ich habe hab und hatte selber Mitarbeiter, Kunden Kunden und Mitarbeiter. Das sind so die Berührungspunkte mit Menschen, die man hat. Dann gibt es noch Managementkollegen im
1: Business. Beziehung gibt es manchmal auch noch.
0: Ja, der private Bereich ist, ist auch da. Das ist auch kompliziert. Genau, können, <lacht> also und, und, und wenn, du, wenn du dich einfach damit beschäftigst, was ein Mensch benötigt, damit es ihm gut geht mhm. oder damit er gute Leistungen erbringt, dann ist es nicht so wichtig, in welchen Bereichen du unterwegs bist. Und ich war eben dann auch viel im Business, Bereich unterwegs, hatte natürlich mit meiner eigenen Firma in Böbling immer auch das Glück, sofort ein Experimentierfeld zu haben, wo ich keinen Geschäftsführer überzeugen musste, sondern konnte direkt umsetzen und einsetzen und das war natürlich ein Vorteil. Bin dann aber natürlich auch schnell dazu gekommen, Mittelstandsunternehmer zu coachen, bei ihrer Führungskräfte zu coachen und das auch bei Konzernen zu arbeiten in bestimmten Bereichen dann immer
1: kann man sagen da gibt es auch sowas wie ja wann bist du erfolgreich in so einem Coaching Prozess ich
0: als ich als der Experte oder? der wirtschaftspsychologische Experte. Ja, einfach mal
1: oder wie definierst du für dich jetzt bin ich erfolgreich oder jetzt habe ich ein Projekt abgeschlossen naja, oder sind diese ähm, Menschen ja also, da, also eigentlich nie fertig <lacht>
0: Nein, eigentlich ist es ein bisschen so, dass mit den guten Klienten ist man tatsächlich nicht fertig, weil die nehmen mich mit in die nächsten Themen und holen mich dann immer dazu, wenn sie mich brauchen. Mhm. Aber wir sind natürlich immer wieder mal fertig. Also es gibt, ich coache, ich habe das Glück, dass ich, dass ich einfach in dem, also ich muss nicht coachen und nicht arbeiten und ich muss auch keine Projekte annehmen, sondern ich mache das dann, wenn es passt. Und mittlerweile sind das eben, schon meistens äh, Kunden, äh, die langfristig und lange mit mir zusammenarbeiten und die halt vor einer Herausforderung stehen oder die was interessiert und die sagen, jetzt wird es wichtig, dass ich den psychologischen Bereich, zum Beispiel von meinen Mitarbeitern, von meinem Team, da, da muss ich nochmal genau hingucken, die irgendwelche Ideen haben, diese Ideen umsetzen wollen in ihrer Firma und sich das immer so schön zurechtlegen und dann kommen und sagen, kann das so funktionieren oder was siehst du noch oder mich dann auch als Sparlingspartner ähm, nutzen, um dann das von verschiedenen Aspekten nochmal zu beleuchten und vielleicht eben die menschliche, psychologische Seite mal ein bisschen, ich sage mal, vielleicht professioneller ähm, reinzunehmen. Bei der Psychologie musst du wissen, es ist so, es ist eigentlich schwieriger wie in anderen Fachgebieten. Wenn ich Informatik studiert habe und ich laufe da draußen in der Welt rum und ich sage, ich bin Informatiker, das ist meine Fachexpertise, ich habe Ahnung von Informatik, sagen 98 Prozent der Menschen habe ich keine Ahnung von. So, wenn du Psychologie studierst und wenn du im psychologischen Bereich unterwegs bist und du läufst da draußen rum und sagst, du hast Ahnung von Psychologie, sagen leider 98% der Menschen, ich habe Ahnung von Psychologie, weil okay. es sowas gibt wie eine Alltagspsychologie.
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten wollen, aber ja, okay. Ja, also was, also man lernt auf jeden Fall dazu, wenn man mit dir ja, unterhält. Ja.
0: Ja. Spitze These und die 98 Prozent sollen eigentlich auch nur mal veranschaulichen, wie es so ist, weil es ist schon so umso, umso gerade in, im professionellen Sportbereich oder so. Es gibt immer so die alten Hasen, die eben dann natürlich eine gute Intuition haben mhm. und die möchte ich niemandem absprechen. Aber oft ist es wichtig, dann professionelles psychologisches Wissen, um das Erleben und das Verhalten von Menschen, also wie Dinge, wie Menschen Dinge erleben, also Mitarbeiter, Teammitglieder oder was auch immer, und wie sie sich verhalten. Wie das, da gibt es eben auch äh, tatsächlich eine Lehre drüber und das ist genau der Bereich der Psychologie und das kann man lernen und nicht nur so aus dem Bauch heraus, weil okay. da liegt man manchmal dann doch gehörig falsch und da komme ich dann dazu und bringe meine Impulse ein, äh, sie, sie sehen mich aber immer dann so als jemand, der so ein Buffet deckt. Das heißt, ich decke ein Buffet und mit meinem Kunden zusammen schauen wir, was passt auch vor allem für meinen Kunden und in sein Umfeld. Also ich bin nicht jemand, der kommt und sagt, so und so funktioniert sondern anders nicht, sondern ich sage, guck mal, es gibt diesen Aspekt und jenen Aspekt. Und die sollten wir berücksichtigen, dann könnte es besser funktionieren er nimmt sich dann runter, was er gern haben mag.
1: Okay, aber wenn kannst du irgendwie so ein Beispiel, was war so die größte Herausforderung, die du da auf den Tisch bekommen hast, gibt es da irgendwie so ein, zwei Erinnerungen, wo du sagst, ja, also da habe ich mir fast die Zähne ausgebissen?
0: Naja, es gibt so ein paar größte Herausforderungen. Es gab mal die Herausforderung sozusagen, also die Herausforderungen sind immer, immer dann, wenn ich in eine neue Domäne kam. Also das waren mhm. schon die Herausforderungen, die ich aber auch gerne angenommen habe. Also als ich angefragt wurde, für das Deutsche burnout Präventionszentrum sozusagen zu arbeiten. Und jetzt der Kickoff war gleich in einem Klinikum eine Tagung mit, weiß nicht, 100, 150 Ärzten und Professoren zu dem Thema. Und ich damals schnell zugesagt habe, weil ich gespürt habe, dass ich da schon was dazu sagen kann. Das ist auch schon irgendwie 13 Jahre her oder was. Das ist natürlich schon eine Challenge, aber dann auch die Challenge, die ich annehme, nämlich mein Wissen und meine Erfahrungen zu transferieren in eine neue Domäne, in die ich mhm. gehe, über die ich mich natürlich umfassend und lange vorher informiere und dann sozusagen solche kickoffs die sind natürlich so, dass die auch bei mir... Ähm, äh, Adrenalinschübe okay. auslösen, <lacht> Bin nicht beruhigt. Aber, aber da geht es mir wie jedem anderen auch. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Kniff noch parat, wie ich das einigermaßen regeln kann. Okay. Also das sind schon, schon solche Sachen, das, aber es war mit dem Sport nicht anders. Das heißt, ich kam ja dann zum Profifußball, das war die erste Domäne hier ähm, und habe dann im Profifußball gearbeitet. Aber umso öfters du solche Domänen machst, dann kam der Motorsport dann kam Teambetreuung im Motorsport und auch der Unterschied zwischen Einzelsportlerbetreuung und einer Teambetreuung.
1: Das, also ja. also das letzte
0: Engagement war im Motorsport-Jugendbereich für, für einen sehr großen schwäbischen eine Motorsportabteilung eines sehr großen schwäbischen Automobilherstellers, ganz im Jugendbereich. Und das war auch sehr spannend, weil da kommen neue Faktoren hinzu. In dem Fall dann Kinder, äh, das sind ja Kinder, und dann also die Psychologie der Kinder, die Eltern haben einen großen Einfluss. Der Teammanager hat Interesse, all das fließt da zusammen. Und äh, ja, da war ich aktiv, bin ich aktiv, macht mir übrigens auch Spaß noch nach wie vor.
1: Wir wollen ja hier im Zukunftszeichen-Podcast auch immer ein bisschen nach vorne gucken. Deswegen vielleicht nochmal so eine einfache oder komplexe Frage. Was ist Zukunft für dich?
0: Erstmal ist Zukunft für mich das, worum es sich lohnt, sozusagen zu sein, zu tun, zu, zu schaffen, zu gestalten. Also Zukunft ist für mich persönlich das, was mir noch bleibt von meinem, von meinem Leben jetzt. Was vor mir liegt und somit ist es automatisch auch mit, mit mit was sehr Positivem verknüpft und auch mit Chancen Möglichkeiten. Das ist für mich eigentlich die Farbe und die Leinwand also ein bisschen, Ich kann da drauf okay. malen ja. und gestalten. Das, ja, das ist was, ein schönes Bild. Ja. Also
1: Gestalt, Zukunft gestalten. Das ist glaube ich für, ist für mich etwas, wo man hat etwas in der Hand und und ähm, man sieht eigentlich, was einen auf einen zukommt und wenn man ja so selber die ja es in der Hand hat, die Weichen zu stellen, dann, dann dann wird schon gut dieses Urvertrauen, wenn man das so mitnimmt. Und das finde ich, ist natürlich in der jetzigen Phase. als Unternehmer, das war ja ein Thema, was wir anschneiden wollten, wirklich, wie verändert sich irgendwo die Arbeitswelt im Moment gerade. Und als Unternehmer ist man natürlich ohne seine Partner, Mitarbeiter, Kollegen ist man natürlich wenig ohne die Talente, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, die in einer Organisation sich vernetzen, die sich mit den Kunden austauschen, die kreative Lösungen entwickeln. Und, und, und da hast du mir irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, aber provokativ hast du so gesagt, lass mich in Ruhe mit dieser ganzen Purpose und Leitbild und sinn mhm. weil es einfach... Sich etwas verschiebt, was du beobachtest. Ja. Und das, das hat mich natürlich schon ein bisschen gekitzelt, da mal nachzufragen, ähm, ähm, wie siehst du das Umfeld? Was kommt da auf Unternehmen zu in diesem ja, Krieg um oder, oder War of Talents? Ähm, was, was, was glaubst du da?
0: Ja. Also zunächst. Ja. Ja, ja, genau. Also ich bin da schon. Zunächst ist es, glaube ich. Ein Trend, den es jetzt, wenn wir jetzt, wir haben besondere Zeiten, wir sitzen hier gefühlt viel zu weit auseinander, wir zwei, und, und, in diesen Zeiten. Aber wir also, sitzen noch in einem Raum. Wir sitzen noch in einem Raum. Also das war mir auch wichtig für unser Gespräch. Ja, ja, wir sehen uns tatsächlich. <lacht> es, es ist ein, also, es gibt einen Trend, und den Trend gibt es nicht erst seit Corona sondern den Trend gibt es schon lange. Aber was jetzt passiert ist, ist was ich wahrnehme, ist, dass es eine, ein, ein Modulator, ein Beschleuniger ist. Dass jetzt etwas viel, viel schneller passiert in dieser Zeit. Und wie immer, wenn Veränderungen schnell passieren, dann hat man wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Oder sie scheinen überraschend. Also sie scheinen überraschend. Sie sind in Wirklichkeit gar nicht überraschend. so. Also sie ja, haben sie schon angekündigt. Ja genau, irgendwo, wenn dein Baum oder? im Garten schief wächst mhm. oder so, dann bist du irgendwann überrascht, wenn er auf einmal da liegt. Aber wenn du genau hinguckst, hat sich das schon ein bisschen entwickelt. Und so ähnlich ist es da auch. Was mich wundert, ist, dass aus meiner Wahrnehmung heraus es bei, also wenn, wenn, wenn wir jetzt von Angestellten reden, Mitarbeitern, War, of, War for Talents, wenn es darum geht, die besten Mitarbeiter für die beste Agentur, das beste Unternehmen zu kriegen, da geht es ja immer darum, was brauchen diese Menschen? Also wenn ich die Besten möchte, was wünschen sich denn diese Besten, damit die dann zu mir kommen ja, als Firma? Und, und da finde ich das noch eine dass noch sehr viel festhalten ist. Eben an solchen Geschichten, die ich irgendwie 87 beim Beginn meiner Lehre äh, bei, einem, bei einem Waschmaschinenhersteller, da standen auch schon Leitbilder an äh, der Werkstatt irgendwie oben und äh, Vision und äh, Purpose und weiß der Kuckuck was. Ähm, und ich habe das immer, immer so wahrgenommen, dass es das eigentlich auch viel, äh, da droben sich gute Marketer aus, aber die Mitarbeiter identifizieren sich nicht immer zwingend zu 100 Prozent wirklich damit. Also sie sagen okay, das ist der Unternehmenszweck, dann ist schon viel. Akzeptieren sie auch als solchen, aber es ist nicht ihr Zweck, nicht ihr Zweck, ihrer Existenz. Wenn ich da, das, scheint, das habe ich, das kommt nicht von mir, sondern das kommt aus einem tollen Buch. Mhm. Aber egal. Aber das ist so, was ist der Zweck meiner Existenz? Also wahrscheinlich ja das, was da oben
1: steht. So. Aber das ist doch genau das, was jetzt sich, glaube ich schon auch von also eine neue Sinnökonomie, die entsteht. Auch wenn ich das vielleicht immer gerne so vom Zukunftsinstitut zitiere, da steckt für mich trotzdem unheimlich viel Kraft drin, weil ja. ich das spüre, dass es das erste Mal etwas ist, was eben nicht plakativ hingeschrieben wird und trotzdem nur Gewinnmaximierung irgendwo im Ziel der Unternehmer ist, sondern wirklich auch eine gesellschaftliche Aufgabe mit der Unternehmung zu übernehmen. Ja. Also und dann eben auch die Talente, die sich dieser sinnstiftenden Idee anschließen, anzuziehen. Und so versuche ich zumindest, die Agentur ähm, aufzustellen, dass sich dann wirklich kreative Köpfe, Machertypen, wie wir sagen, finden, zusammenführen, kreative Projekte machen, Sinn und aber auch Wert stiften bei den Kunden und dann vielleicht doch wieder, wenn sich Phasen verändern, wieder auseinandergehen, klar, aber es ist doch immer irgendwo ein Wir-Gefühl, was wir aufbauen wollen als Unternehmen. Ja. Ja. Und da sprichst du dagegen? Mm -mm. Nee?
0: Mm -mm, mm -mm. Also ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das braucht man. Also das ist genau der Punkt. Ich spreche mhm. nicht dagegen. Ich möchte Zugehörigkeit haben. Zugehörigkeit. Ich möchte zu einer Gruppe gehören. Ja, das mhm. ist schon, schon so mal gut. Aber ich will mich mit meinen persönlichen ähm, Interessen, diese Individualisierung, geht einfach jetzt und vor allem zur Zeit, wo die Menschen merken, dass, sie, dass, sie, dass es sinnige Entscheidungen da draußen gibt, die man nachvollziehen kann, die auch sinnvoll sind, aber mich in meiner Persönlichkeit so stark einschränken, dass ich nicht mehr bereit bin, denen zu folgen und mich dagegen auflehne. Das ist schon ganz, also gerade derzeit, was, was man überall an allen Ecken und Enden beobachten kann, ich glaube, dass einfach... Dass, dass ich nicht als Angestellter den Sinn irgendwie des Unternehmens übernehme und dann sagt das passt für mich, da will ich unterstützen, sondern ich will meinen persönlichen Sinn im Mittelpunkt sehen. Im Mittelpunkt. Und der Unternehmer, und ich ja, bin ja selber Unternehmer und ich habe ja viele, das weißt du, ich habe viele Kunden, die eben Mittelstandsunternehmer sind, die, da habe ich immer das Gefühl, ich glaube, was jeder deiner Mitarbeiter dir abkauft, ist, dass du Gewinne machen willst. Punkt. Das kauft dir jeder ab. Und das Ganze drumherum oder sowas kann man auch machen. Aber jetzt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Unternehmer sagt, Pass mal auf, ich meine, in erster Linie geht es darum, hier Profit zu erzielen. Das ist die Idee. Also das war die Grundidee. Das habe ich irgendwann mal angefangen, eine Dienstleistung zu verkaufen, ein Produkt zu verkaufen. Jetzt wachsen wir, wir werden größer. Wir machen mehr Gewinne. Jetzt überlege ich, jetzt stelle ich mein Unternehmen vielleicht eben. Und jetzt kommt eben dieses, dieses, dieses ganze Glamour-Zeug dran, was so blitzt. Und, und ich finde auch immer witzig, wie dann irgendwie die Leitbilder der Firmen sich immer den Büchern annähern, wo man sagt, was mag denn jetzt die Generation XYZ haben? Die einen war Work-Life-Balance, bei den nächsten kommt die Sinnfrage und auf einmal sagen alle, oh, wir müssen Purpose haben. Wir brauchen, die Jungen, die wollen Sinn. Die brauchen gar nicht mehr so viel Geld, sondern die wollen Sinn. Und jetzt bin ich gespannt, was die Unternehmer, wann, wann es sozusagen ankommt, dass es jetzt aber um das Subjekt, den einzelnen Mitarbeiter geht. Und es steht aber nicht konträr in einem Widerspruch zu einem Wir-Gefühl. Das ist genau das, was ich meine. Und das ist, glaube ich, noch schwierig zu verstehen. Da hängst du
1: mich jetzt gerade eben ein bisschen genau. ab.
0: Genau. Genau. Das, ist, das ist genau das. Also irgendwie, wir müssen keine Uniformität haben in einer... Wir müssen sie nicht gleichstellen. Wir müssen auch nicht sowas wie, 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 wie also, äh, wir müssen die Mitarbeiter nicht gleichstellen durch irgendeine Philosophie oder eine Vision oder eine Wertestruktur, wo ich dann sage, da muss der reinpassen in mein Unternehmen, sondern ich sage, wir müssen es umdrehen. Das Unternehmen muss im Prinzip sagen, egal wie du bist, deine Lebensvision unterstütze ich. Und wenn du ein gutes Unternehmen bist, dann kannst du das bei vielen, vielen unterschiedlichen Mitarbeitern machen. Und, und das ist der Zweck. Ja, wir erwirtschaften Gewinne. Und diese Gewinne sind gut und wichtig, weil dadurch sichern wir uns als Gemeinschaft ab. Und deine persönlichen Lebensziele, die möchte ich unterstützen. Welche sind denn das?
1: Du hast mal irgendwann, schon, glaube ich, ein, gut zwei, drei Jahre her, wo du gesagt hast, ähm, ähm, dass, dass deine Mitarbeiter sich auch ja, einfach so so in Mitarbeitergesprächen sie gefragt hat, was so seine fünf größten also Big Five sind. Oder Big so, Five for Life. life ja. ja. Und, und das höre ich so ein bisschen da raus. Also das, ja. das war schon so der Grundgedanke, dass ich mich selber frage, wo will ich hin mit der Arbeit, die ich hier ja. tue? Wie kann das Unternehmen ähm, das unterstützen? Aber, aber jetzt ist es noch ein bisschen extremer. Weil also ich kann so weit folgen, dass, dass jeder... Mitarbeiter oder jeder Mensch in seinem Leben irgendwo Freiheit sucht, die im Moment natürlich vielseitig eingeschränkt ist. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm, dieses Freiheitsgefühl oder vielleicht auch aus dieser jetzigen Situation ähm, kann ich nachvollziehen, dass es umso stärker nachher wird, mhm. dass ich mich auch immer weniger einschränken lassen möchte von, ob es die Organisation ist, ob es irgendwelche ähm, 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 Gemeinschaften sind, die mich anders einschränken ähm, und das kann ich nachvollziehen. Und dann ist aber so, wenn ich diese ja, absolute Auf oder ich Konzentriertheit habe, mhm. dann ist ja auch ganz schnell was mit Einsamkeit ja. in meinem Kontext damit verbunden. Irgendwann ja, ähm, ähm, strebe ich ja nach Austausch, strebe nach ja, nach, nach Reflexion und, und, und da, da, da verlierst du mich dann immer.
0: Ja, das ist so irgendwie der Versuch. Der Versuch, der Versuch guck mal, ein Mensch ist ja nicht irgendwie in seinem Arbeitsumfeld, äh, in, in, da entsteht ja nicht das größte Wir-Gefühl. Das würde sich vielleicht mancher Unternehmer wünschen, dass das so die Familie ist. Und das ist alles so ganz ja, doch, wichtig. fühle ich mir ja, genau. ja. Aber die Realität ist anders. Mein Wir-Gefühl, mein, mein also erstmal, das nächste Umfeld ist meine Familie. Das ist meine mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin, meine Kinder, meine Eltern, und dann kommen meine Freunde. Das hat alles nichts mit Arbeit zu, Arbeit zu tun. Und natürlich gibt es ganz viel, das ist eben genau dieser Versuch, wir sind so one family und so. Und dann sage ich immer, hört doch auf, ihr seid nicht die Familie, ihr seid äh, im alten Modell. Also jetzt, wenn wir mal an unsere Eltern denken, wir beide sind so um den gleichen Schlag, da, da hätte keiner gesagt, das ist meine Familie. Um die 50. Ja. Und Sie auch sagen. bei dem großen Automobilhersteller, den ich kenne, da kenne ich ganz wen, ich äh, Menschen und Freunde, auch in meinem Alter, die mit mir irgendwie auf, den, auf, den, Schu auf den, den Schulen waren oder so, irgendwann mal die da reingehen und sagen, das ist meine Familie. Also das ist so dieses, das wir das nächste wirgefühl eines Menschen besteht in seinem sozialen Umfeld, welches ganz nah um ihn ist, mit dem er den Alltag erlebt. Jetzt würden sich natürlich auch viele wünschen, viele Unternehmer, dass man am besten auch noch den Alltag im Rahmen dieser dieser naja, Einheit erlebt. Aber, aber ein Mensch erlebt es anders. Die Menschen denken an sich, es ist ganz wichtig, wenn du erfährst, dass du als Mensch kein Objekt bist, welches irgendwie integriert werden muss, sondern du bist ein Subjekt mit eigenen, ganz individuellen Bedürfnissen, die auch alle legitim sind wo kein Mensch auf dieser Welt kommen darf und sollte und sagen ja, ich ganz gut, aber wir machen es doch lieber so und ich drehe das irgendwie so und dann können wir das und Kompromisse. Ich finde bei seinen eigenen Bedürfnissen im Leben sollte kein Mensch großartig kompromissbereit sein, weil wir haben vorhin von Zukunft gesprochen. Das ist das, was vor uns liegt. Das ist nicht wiederholbar, nicht korrigierbar und ich als Individuum, als Subjekt in dieser Welt habe die Möglichkeit, meine Zukunft beliebig zu gestalten.
1: Da bin ich ja dabei. Und, und wenn wir eben in der Agentur Mitarbeiter suchen, Vorstellungsgespräche haben, dann, dann buhle ich ja auch um die Talente dieser Kollegen. Und in den Talenten steckt ja auch immer das Individuum so drin, ähm, die haben sich ja irgendwie entwickelt aus mhm. dem eigenen Antrieb heraus, diese Talente. Und man hat sie gepflegt oder auch nicht so gepflegt. Und, und dann, glaube ich, kann halt eine gute ja Gemeinschaft oder Arbeitsatmosphäre oder Wirkultur wie man dazu sagen mag ähm, dann eigentlich es befeuern diese in einem in einem guten Netzwerk ist es wie ein Katalysator werden meine Talente einfach größer wertvoller ja. wertstiftender ja. und und natürlich auch ähm, ich kriege einfach Feedback und ich werde motivierter als in, in der eigenen individuellen Sicht nur und das ist für mich irgendwo dann etwas wo doch wieder eine Klammer drum gehört.
0: Ja, das ist richtig. Also im Prinzip könnte das aber auch ein Projektteam sein von lauter Freelancern.
1: Da bin ich dabei. Also das genau. ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die daraus entstehen kann, ist ja durch Netzwerke, genau. dass Firmenstrukturen in Zukunft ganz anders aussehen. Darüber können wir auch noch
0: reden. Also genau. da glaube ich auch fest dran. Und was jetzt interessant ist, wenn du jetzt so ein Projekt nimmst, äh, denken wir mal in, in so ein bisschen in der Projektwelt im Prinzip. Dann hat so ein Projekt vielleicht eine, eine gewisse Energie oder irgendwas, wo das hingeht. Und aber... Man würde sicher nicht als Firma, wenn du verschiedene Projekte hast, du hast eine, du kennst eine, du hast eine gute Agentur, eine gut gehende Agentur und du, da gibt es Projekte und du stellst ja nicht jedes Projekt unter ein neues Leitbild. Das tust du ja nicht. Und, ähm, sondern es gibt ja irgendwie so ein drüberstehendes, oder in der Vergangenheit gab es vielleicht so drüberstehende Leitbilder. Und das Spannende ist im Prinzip, ich bin bei dir. Es gibt schon dieses Wir, das ist auch wichtig. Nur ich muss mich in dieser Gruppe voll entfalten können. Und jetzt unterstreiche ich voll, kompromisslos. Das bedeutet, ich will vielleicht acht Monate im Jahr arbeiten, keine zwölf. Das will, bedeutet, ich will vielleicht in der Woche nur 30 Stunden arbeiten, keine 50. Das bedeutet, ich mache Überstunden oder ich will keine machen. Das bedeutet, ich möchte dieses Jahr das machen und nächstes Jahr vielleicht was anderes. Mit allen Konsequenzen. Mit also, das ja, vielleicht. Naja, ich ja, ich sage hin.
1: Es ist ein Geben also, äh, und ein Nehmen. Ja, nee, das Interessante <lacht> ist,
0: ich erinnere mich an, an, an eine Situation, wo jemand zu mir kam, ein ganz lieber Mitarbeiter von mir, der ist immer noch Mitarbeiter in diesem Ursprungsunternehmen und der ist seit 25 Jahren dabei und der kam irgendwann zu mir, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, also nicht mehr um wie viel Prozent, aber er wollte nur noch 60 Prozent arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann hat er gesagt, und ich will das volle Gehalt. Und dann sage ich, okay, dann arbeiten wir daran und überlegen, wie wir es hinkriegen. Also, das erste, der erste Reflex wäre erstmal wie, nur noch irgendwie 60 Prozent, volles Gehalt? Nee, und was denkt er sich und überhaupt? Aber es ist eben diese Idee, dass du dann eben weitermachst, dass du sagst, meine Priorität ist, wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich dich bei der Entfaltung deines Potenzials unterstützen, deines persönlichen Potenzials. Das heißt, ich möchte mit meinem Unternehmen, und das ist wirklich sinnvoll, ich möchte mit meinem Unternehmen den Erfolg, den mein Unternehmen erwirtschaftet. Den gebe ich zurück, damit du so leben kannst, wie du leben willst. Und dann habe ich ein Wir-Gefühl. Weil wenn ich dann 15, 20, 30, 40, 50 Leute habe, die sich darin einig sind, dass sie sagen, wenn es im einen Bereich nicht läuft, läuft es aber im anderen Bereich. Und dafür sorgen wir, dass das Gesamtsystem funktioniert und wir uns alle entfalten können. Weil mehr will ich in meinem Leben nicht. Ich will nicht das, was der andere hat, sondern ich möchte mich
1: entfalten. Na nee, gut, aber da steckt ja auch drin, dass ich dann auch wieder in dieser Reife habe, etwas ans System zurückzugeben. Also, ne, das tun sie ja, die gönnen, also, das ist auch. Genau, ich will ja sagen, also, es genau. ist ein Geben und ein Nehmen auch wieder. Das ist Überlegung. eigentlich
0: gar kein, das ist eigentlich gar kein Geben und Nehmen. Also, aus meiner Sicht, ich würde es ein bisschen anders bezeichnen. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ähm, das ist so ein bisschen, die Mitarbeiter, die gönnen, also, das ist nicht Geben, Nehmen, sondern die bekommen, was sie sich für ihr Leben wünschen. Punkt. Und das ist eben nicht dieser Deal, so wie wir das gelernt haben, noch von unseren Eltern. Du gehst und verkaufst Lebenszeit, um Geld zu kriegen, damit du im Privaten irgendwie was gestalten kannst, wie du es möchtest. Ganz anderes Denken, sondern die sagen, ich entfalte sieben Tage die Woche 24 Stunden mein Potenzial. Und Teile davon mache ich in einer Gemeinschaft, die sich dann als Firma bezeichnet oder Agentur oder was weiß ich was. Aber ich mache das eigentlich permanent. Und ich bekomme vom Leben zurück, was ich mir wünsche. Auch in Zukunft und auch Entwicklungsperspektiven sind da und, und, und. Und das ermöglicht mir das System, in dem ich lebe. Zu dem gehört der Staat, die Gemeinschaft, das Familiensystem, aber auch wegen mir der Arbeitgeber. Punkt. Da gibt er nichts, sondern der lebt ein erfülltes Leben. Punkt. Und dass sein Chef, sage ich mal, der Agenturgründer, wenn wir in dieser Agenturwelt bleiben, ja. anders lebt, mehr, mehr hat, mehr Reichtum, mehr Wohlstand oder was weiß ich was, das ist ihm vollkommen egal, weil das, ist, das will der ja gar nicht. Weil wenn der, wenn der möchte sich vielleicht irgendwo hin entwickeln, möchte vielleicht irgendwann eine eigene Agentur gründen oder sich selbstständig machen oder was weiß ich was. Aber wenn die Menschen in dem Moment ihr Potenzial entfalten und mit dem Blick auf die Zukunft das in die Richtung geht, die sie sich wünschen, und die kann sich ja auch verändern, dann geht es da nicht um Geben und Nehmen. Das ist ja wie so zwei parteiensystem Da gibt es also die Firma nee. und
1: dann gibt es Angestellten. Ja, und gut, aber wenn er im sich findet und in der Agentur oder in der Unternehmung, in der Organisation sein Potenzial entfaltet, dann ist es ja eigentlich genau der Mitarbeiter, den ich mir so wünschen würde. Ja, genau. Und weil die? den habe ich ja irgendwann mal angesprochen, wegen seinem Potenzial. Ja, ja. Vielleicht hat er das maximal in der Firma erst dann entfaltet, weil wir ihn fördern, weil er in der Gemeinschaft sich ähm, ja noch sicherer fühlt, sage ich mal, oder ähm,
0: ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Du Nur hast dann. Nee, du, nein, einer <lacht> ist für mich ganz wichtig. Wenn ich jetzt so das anschaue, wir wollen War of Talents. Also man muss verstehen, dass es, dass es Arbeitgeber geben wird, die das ermöglichen. Und die wirklich guten Menschen und Mitarbeiter und wirklich kreativen Köpfe, das sind die Menschen, die über den Tellerrand rausschauen. Und die erkennen, dass es um ihre eigene Lebensgestaltung geht, also um diese Entfaltung ihres Potenzials oder sie können es nennen, man kann das nennen, wie man möchte. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass es eben eine begrenzte Summe von diesen Menschen gibt und diese Menschen werden die Arbeitgeber finden, die ihnen das ermöglichen. Und das ist das ganz Elementare. Ich finde es fast schon arrogant und ich sagte, wenn man sagt, ich mit meiner Organisationseinheit ermögliche dass der erst zu seiner wahren Blüte kommt. Ich kann nur sagen, ich kann den unterstützen, sich voll zu unterfalten, äh, zu entfalten. Das das heißt, ich so kann meine ich das auch. Genau. Ja, das war auch einfach ja. nur so. Ich, ich glaube, man darf sich da nicht so wichtig nehmen und sagen, wenn ich den Rahmen nicht biete, denn diese kreativen Köpfe, diese, diese Menschen, die für sich beanspruchen, dass sie nicht gewillt sind, sich irgendwie uniformieren zu lassen und wie die Lemminge irgendwie so zu funktionieren, wie es die meisten der Firma tun oder weil man das so soll. Die, die einfach da quer stehen und sagen, ich möchte es in meinem Leben nicht, das sind kreative Köpfe. Und die werden Arbeitgeber finden, die das zu schätzen wissen
1: und wo das auch reinpasst. Und das ist so ein bisschen dieses Umdenken. Dieses Aber ich, dann ist Agentur mit den vielen Facetten schon so ein bisschen was wie ein Brennglas, wo man das eigentlich am besten auch beobachten kann. Weil, wenn man die ganze Freelancer-Szene ja. beobachtet, ja. Ähm, wenn man wirklich in Zukunft Projekte, die immer komplexer werden, betrachtet, ja, also da da, da, da kann eigentlich eine Agentur fast nicht alle Lösungen in in-house haben. Ja? Also wir müssen uns jetzt schon öffnen, dass wir teilweise eben Köpfe von außen in Projekte hineinnehmen. Ja? Eine projektbezogene Gemeinschaft, wenn wir Kultur entwickeln, ja. dann aber mit der klaren Commitment, okay, jetzt ziehen wir wieder weiter. Dann kommt die nächste Herausforderung. Also ich sehe schon auch eine große Chance, ich sage jetzt mal, auch als kleines Unternehmen komplexere und größere Herausforderungen zu stemmen in Zukunft, nicht nur durch die Art mhm. und Weise, wie wir gerade lernen, zusammenzuarbeiten. Ich meine, jetzt nehmen wir nicht das alt, ständig strapazierte Homeoffice und Co., das machen ja. wir jetzt mal nicht auf mhm. das Fass, aber ähm, es ist schon spannend, wie viel Eigenverantwortung abhandengekommen ist bei den mhm. Kollegen. Mhm. Also das beobachte ich. Also ich, ich, ich bin super stolz, wie wie, wie hier auch eine, ja, einfach eine Eigendynamik im Positiven entstanden ist ja. und man dieses Anpacken oder, und deswegen kann ich ab und zu dir einfach nicht folgen, weil ich glaube, viele wollen diese Gemeinschaft und auch ein bisschen Sicherheit, die eine Gemeinschaft gibt. Ja, und deswegen kann ich nicht ganz unterschreiben, dass eine gute Wirkultur kultur oder ein, ein sinnstiftender, ähm, Unternehmenszweck oder Zweck der Existenz nicht doch auch eine Anziehung ausübt für solche Leute. Also, Vielleicht nicht für alle, ja. aber ähm, es gibt halt unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse.
0: Bei den Mitarbeitern
1: meinst du? Bei den, mit den, ja. bei den Menschen,
0: wenn man wieder auf ja, genau. die Menschen kommt. Also es ist natürlich so, dass also wenn man jetzt Purpose, Sinnhaftigkeit einer Unternehmung, das muss natürlich sozusagen passen zu dem Mitarbeiter, dass man sagt, und, und diese Wir oder diese, dieses Wirgefühl will ich um Gottes willen. Also ja, nochmal, du hast recht. Es muss unbedingt auch diese Gruppe geben und dieses Zugehörigkeitsgefühl. Was nur wichtig ist, ist, dass man sich eben an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientiert. Mhm. Was ich beobachte bei vielen Agenturen ist, dass durch diese, ja, Homeoffice Corona-Variante und durch dieses flexible Arbeiten und, und, und Ähnliches viele Mal Regeln. fast
1: doch auf. Ja, jetzt, ja, aber es ist schon, es ist schon so, es sind,
0: viele, es sind viele Regeln weggefallen einfach. Ja. Weißt du, ich kenne Unternehmer, die haben gesagt, Homeoffice gibt es nicht. Ich, ich kenne Agenturleiter, die wollten kein Homeoffice. Ja, Controlling
1: is Vertrauen so, so, in, haben ja, wir genau. letztes Mal gesagt.
0: So, und, und natürlich ist es so, dass der der Mitarbeiter, der sich vielleicht vor dieser Zeit ein bisschen eingeengt gefühlt hat durch Regeln seiner, seiner Firma, jetzt merkt, obla jetzt verändert sich hier was und jetzt kann ich, das wird schöner hier, es wird besser, mhm. es wird flexibler, mir wird vertraut, ich werde mit meinen eigenen Bedürfnissen wahrgenommen. Ich erlebe Unternehmer, die auch langsam anders denken und, und sich öffnen und nicht mehr in ihrer Welt leben, wo sie sagen, nach den Regeln gibt es und wenn der da aus dieser Regel ausbricht, dann ist es sein Bier, entweder er passt sich an oder er muss halt gehen und guckst dir doch mal an, wer geht. Du hast ja viele Jahre lang eine Agentur. Wie oft hat man gute Köpfe verloren, kreative Köpfe? Köpfe, die keine Grenzen wollen, sondern sich über die Grenzen entfalten können. Und irgendwann war die Grenze erreicht, wo man gesagt hat, Oh, geht aber in unserem Rahmen hier jetzt irgendwie nicht mehr. Und wir beide haben auch in der Vergangenheit schon Situationen gehabt, wo wir dann gemeinsam über den Tellerrand rausgeguckt haben und geschaut haben, wie kann man denn jetzt über den Tellerrand der Agentur trotzdem weiter mit guten Menschen zusammenarbeiten. Geht ja in Richtung Netzwerk und ähnliches. Und genau das, ich sage einfach, ich sage mal, mein Appell ist einfach, orientiert euch, behandelt die Mitarbeiter als, wenn ich hier ein. Ein Kollegen zitieren darf, Gerald Hütter, der immer sagt, die Menschen sind Subjekte und keine Objekte, behandelt die Menschen als Subjekte nimmt sie wahr mit dem, was sie sind und bringt es ein. Und ja, die Gruppe braucht es nochmal aus. Die will ich denn die Gruppe streite ich denn nicht ab, aber ich mag Danke. Aber, aber was ich nicht mag oder wo ich einfach sage, naja, was heißt nicht mag? Ich sage einfach, ich berate ja nun mal Unternehmer. Und die Unternehmer, die ich berate, da hoffe ich, dass die erfolgreich sind. Und wenn man sich öffnet in diese Richtung und sagt, das bringt überhaupt nichts, wenn ich sage, das sind unsere Werte und das gebe ich so von oben nach unten durch und, und das ist der Rahmen, in dem wir sind. Der Rahmen, der muss von unten nach oben kommen. Also das okay. muss aus den Mitarbeitern kommen. Gruppe brauchen wir sicher auch. So ist ja auch bei
1: dem Unternehmen, das ich noch habe. Ja, aber das sind ja auch genau dann wieder so diese Fragen, was ist die richtige ja, Organisationsform? Gibt es überhaupt noch irgendeine Form, die auf diese Art und Weise des Zusammenarbeitens passt? Ähm, fällt dir da was ein? Irgendwas? Du meinst jetzt von eine Rechtsform her? Oder? Nee, nicht, nee, einfach Organisationsform. Ähm, also wir haben ja so eine podular organisation wo wir verschiedene Teams haben, die einerseits aus Fachgebieten irgendwo ein Team bilden, aber trotzdem übergreifend in Projekten arbeiten. Und trotzdem ist es eben eine kleine, ja, ein kleines Team. Und die Agentur selber ist in der Größe so, dass sie dann aber auch komplexe Projekte aus verschiedenen Bereichen stemmen kann. Ja. Aber das Fachwissen ist irgendwo, sind die Leute zusammen in den Fachbereichen. Also, was, was, was fallen dir für Organisationsformen an, die, die man da. Nee, Ist es nur die reine Netzwerkorganisation, die ja, noch funktioniert? Ich, ich,
0: ich würde da gar nicht, es muss im Prinzip, ähm, als, ich, als ich irgendwie damals Informatik studiert habe, es kommt dann gerade so, die, der, den Ansatz der KI schon damals, ein ganz okay. lieber Professor an der, in Reutlingen hat damals mir das so vermittelt und, ähm, und und ja, da geht es um Wissens, also da hat erstmal Unterschieden zwischen Wissen, ja, also Wissen, was gesammelt wird, und Regeln. Und, daraus, und wenn das dann zusammenkommt, dann können, kann, was, kann, kann was entstehen sozusagen. Und wenn du mich ansprichst, weißt du, ich finde das, wie eine Organisationsform jetzt funktionieren kann, dann würde ich das angelehnt an meinen lieben ähm, Professor Dr. Frick äh, äh, so kommentieren, dass ich sage, es muss der Sache angemessen sein. Das bedeutet, was brauchst du? um den Kunden oder um, um also das ist schon einmal, vom was brauchst du für den Kunden mhm. und was brauchst du für die Mitarbeiter, damit sie sich entfalten können und wie bringst du das zusammen? Also ich finde, eine agile, flexible Gestaltung von Projektteams ist natürlich immer angebracht, wenn du die richtigen Leute auf das richtige Projekt setzt. Ob du das jetzt in Pots packst oder in Bereiche <lacht> okay, oder in was ja. weiß ich was ja. ist vollkommen egal. Aber im Prinzip ist es natürlich so, dass diese Agilität, die du ja auch schon angesprochen hast, da sein muss, dass die Leute, die da reingehen, da nicht rein, also in ein Projektteam zum Beispiel reingehen, nicht reingeschoben werden, sondern da rein wollen und wirklich wollen. Da, das sind immer so die Kleinigkeiten. Da, dann nickt dann jeder Unternehmer mich an. Ja, das kann ich kognitiv nachvollziehen. Der muss wollen. Aber wenn du keinen hast, der passt, dann willst du doch am Ende wieder einen reindrücken, der eigentlich gar nicht will. Und genau da komme ich rein und sage, und da kommt schon wieder Sand ins Getriebe. Das ist eine Riesenherausforderung, das nachher umzusetzen. Das ist eigentlich so, dass du sagst, wir haben hier ein Projekt. Und das ist mein, 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 dann habe ich hier eine bestimmte Mensch, Menschenmenge, Mitarbeitermenge. Und dann kannst du sagen, wer brennt auf dieses Projekt. Ja, und dann bewirbt
1: man sich. So, Sowas haben wir auch schon mal diskutiert.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ich, genau. Das finde ich eigentlich ziemlich, mhm. ziemlich gut. Weil der, der mhm. sich nicht bewirbt, den willst du gar nicht im Projektteam haben.
1: Ja.
0: Und wenn sich keiner bewirkt, dann hast du, hast du eine unternehmerische Herausforderung der du dich stellen solltest. Das Und dann, ist das falsche Projekt. N, ja, das ist der bequeme Weg. Das ist natürlich auch. Kann man, man sich man kann. Oh, nee, passt nicht. <lacht> Aber also wenn das, dann müssen wir so sagen, wenn das häufiger passiert, musst du, musst du als Unternehmer, glaube ich, dann sagen, ähm, was muss ich verändern, damit ich da mehr Bewerber habe für meine Projekte. Finde ich einen schönen Ansatz, Also den wir hier gerade so ad hoc irgendwie entwickeln. So ja, wir Spielern. haben schon mal über
1: sowas intern Projekte, intern Pitchen, wer springt drauf so ungefähr. Eine, eine natürliche Aussortierung von ja, nicht zukunftsträchtigen ja,
0: Projekten. Finde ich gut. Finde ich schon eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Ja. Und dann kann man ja eben dann auch sagen, und das ist eben auch ein schönes Denken, wenn man dann sagt, wenn das nicht funktioniert, also wenn ich, dann, dann habe ich, dann gehe ich nicht zurück oder sowas oder so, sondern dann muss ich was am System verändern. Dann muss ich mir überlegen, wie muss ich das System verändern, dass das funktioniert. Vielleicht andere Aufträge. Vielleicht auch, andere, vielleicht auch andere Mitarbeiter oder flexiblere Struktur oder irgendwie sowas. Aber ich finde, du hast doch dann wirklich die High-Performer. Du glaubst wirklich, als ich im Profisport tätig war, egal auf welchem Level das jetzt war, aber wenn es Profisport war, glaub mir, da wollte jeder genau dort sein, wo er war. Also auch wenn es mal Kröten zu fressen gab, auch wenn man mal verloren hat oder auch wenn es mal schwer wurde oder sowas. Aber ich habe auf dem High-Level-Sportbereich ähm, aber auch im Business auf dem höchsten Level. Da ist jeder am Ende schon da, wo er sein will. Da putzelt er nicht durch Zufall hin. Und, und, und das heißt doch eigentlich, dass ein Mensch nur dann wirklich in diesen Flow kommt, wenn er, wenn, er, wenn er genau das möglichst nah dran ist an dem, was er wirklich gerne tun möchte.
1: Müssten da nicht alle selbstständig sein?
0: Ja, können sie auch sein. Also das ist auch vollkommen egal. Also, wenn du es genau nimmst, dann sag, jetzt guck mal, mein Unternehmen, das ich mache, wir sind mein Ursprungsunternehmen, der Informatik. Da könnte jeder einzelne Mitarbeiter, und das kann ich ja offiziell sagen, irgendwo anders viel, viel mehr Geld verdienen. Informatiker sind gesucht, gibt es überall, bei dem alle drei Wochen klopfen bei denen mindestens über irgendwelche Plattformen irgendwelche Headhunter an und legen nochmal irgendwie 20.000 drauf. Ähm, die könnten auch Freelancer sein. Also, ja. Aber die haben einen guten Grund, warum die da sind. Und den Mut zu sagen, ich habe eine Gruppe, ein Wir, und der Mitarbeiter findet etwas bei uns, was er, glaube ich, woanders nicht so leicht findet. Sicherheit, Zugehörigkeit, Potenzialentfaltung.
1: Jetzt sind wir wieder zusammen. Das kann ja. ich alles unterschreiben. So,
0: ganz genau. Aber, dann, aber dann, dann musst du dich da auch nicht abschotten. Ich habe das lange Jahre probiert, Stefan. Mhm. Wir, waren, wir sind im Projektbereich tätig. Wir haben keine schönen Büroräume, wir haben keine Tischkicker und wir haben keine halben Kaffeemaschinen. Wir haben das alles nicht. Und wir haben das seit 97 nicht. Und unsere Mitarbeiter sehen sich zweimal im Jahr und sind über das ganze Bundesgebiet verteilt. Also so gesehen hatte ich damals in diesem... Ein bisschen Vorlauf, ja. Ja, und ich habe damals aber schon natürlich... die Ich habe ich hab riesen Fehler gemacht. Ich habe versucht, irgendwie die fernzuhalten von... In den ersten Jahren hatte ich Angst, dass Headhunter kommen und denen einfach mehr Geld bieten und dann sind sie weg. Und so war es dann auch ganz genau. Und das hat sich halt einfach damals, ich hatte ja gar keine andere Wahl, ich musste mir überlegen tatsächlich, was macht Menschen glücklich, was macht die Mitarbeiter in meinem Unternehmen so glücklich, dass sie sagen, ich möchte hier sein. Und ich wusste, ich kann nicht die Gehälter zahlen, die große Konzerne bezahlen können. Die, also das, das kann nicht die, der Wettbewerb sein. Und äh, deshalb bin ich damals auch äh, immer mehr und mehr mutig, immer mutiger geworden und habe dann immer mehr auch das zugelassen, dass ich aufmache und sag ihr müsst Bock auf uns haben und ich möchte euch das geben, was euch, was vielleicht einmalig ist für dich. Und in der Zeit war es schon früh, dass ich gesagt habe, Big Five for Life. Ja, ja. Äh, orientiert mhm. auch an dem Buch, das kann jeder auch lesen, ist toll, ist ein schönes Buch. Ähm, äh, was sind deine Big Five for Life? Steht bei mir seit vielen, vielen Jahren in, in jedem Mitarbeitergespräch an, wo wir sagen, was möchtest du im Leben erreichen? Und da kommen Dinge, ich will ein Blockhaus haben und ich will einen Fallschirmsprung und ich möchte mal durch USA cruisen und sowas. Und da sage ich, ja, kann ich dir vielleicht auch helfen? Lass uns das mal auf die Agenda schreiben.
1: Nee, nee, das fand ich auch immer spannende Impulse. Und, und ähm, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen guckt, ähm, jetzt haben wir ja, Mittel, kleine Unternehmen irgendwie. Was machen Konzerne in Zukunft?
0: Ja, erstmal haben Konzerne, aber das ist auch nicht ganz neu. Vielleicht bei dem War of Talents und die ganz kreativen Köpfe, die so wirklich also kreativ und über den Tellerrand raus, die tun sich vielleicht schon auch jetzt schon oder auch schon vor Corona und vor der ganzen Nummer ein bisschen schwer mit Konzernen. Das kennst du, glaube ich, wahrscheinlich als Agenturinhaber schon. Also wenn du das ist Konzerne haben eine Riesenherausforderung, aber, ähm aber ich glaube, das ist eine stemmbare Aufgabe, halt nicht von heute auf morgen. Also im Prinzip müssen die natürlich ihre Prozesse verändern und sie müssen anders denken lernen. Also... Ähm oder Sie müssen Ihr Businessmodell so gestalten, dass Sie sagen, wenn wir weiterhin, Es wird immer noch Menschen geben, die einfach kommen und Lebenszeit verkaufen. Das ist kein Problem. Also wenn man mit diesen Menschen dann ordentlich... Also ein Unternehmen erfolgreich führen kann und Gewinne erwirtschaften und sagt, naja, das ist ja gut dann. Dann kann ich das dann ja einfach so fortführen. Genau, dann kann ich das einfach so weitermachen. Also ich glaube, ich glaube, Ligner bezeichnet es sich als Boutique-Agentur. Ja. Ja, das, da glaube ich, das zu skalieren auf ein Level mit, sagen wir mal, Lingner hat 600 Mitarbeiter und wir sind Boutiqueagentur. irgendwie fühlt sich das nicht so passend. So, wenn, ich aber, wenn aber Lingner sagen würde, wir machen einen Bereich und den von der Stange und den von überhaupt, dann musst du vielleicht auch gar nicht diese besten Köpfe haben, sondern die kreativen und die über den Tellerrand rausgucken. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich kaufe dann einfach Leute, die sagen, ich, ich fühle mich damit wohl. Das ist mein, mein persönliches, ich will, es gibt auch Menschen, die sagen, ich brauche so eine feste Struktur, ich will dahin und dann will ich raus und dann habe ich meine Ruhe. Kann durchaus sein. Aber um auf die Konzerne zurückzukommen, ich bin der Meinung, die müssen ähm, anders denken. Ein Konzern hat verschiedene Bereiche. Es gibt, welchen Mitarbeiter brauche ich in welchem Bereich? Ich glaube, dass man nicht umhinkommt dass, als Konzern, dass man sagt, es gibt Bereiche, wo wir wirklich, uns öffnen müssen, also hin zu den Mitarbeitern, nicht als eine Personal. Ich habe früher immer gesagt, du bist bei mir keine Personalnummer, sondern bist ein Mensch. Ähm, als Menschen zu betrachten mit seinen eigenen individuellen Bedürfnissen und eben ganz schnell davon wegzukommen, um zu sagen, ja, das hat ja nichts mit der Arbeit zu tun. Sondern, sondern zu sagen, doch, wir übernehmen Verantwortung als Arbeitgeber, damit du dich möglichst gut entfalten kannst. Und da gibt es einfach Stellen in einem Konzern, wo, das, wo man das brauchen wird. Und wo das dann eben auch professionell eingeführt werden muss. Und nicht so immer viele, es gibt tolle, verantwortliche, volle Führungskräfte im Konzern, die das dann irgendwie trotzdem tun. Aber so, so hintenrum, also man versucht dann so hintenrum, Ihre Abteilung zu mehr. Ja, nicht. genau. In, in meinem Geltungsbereich unterstütze ich und mache ich. Und das sind tolle, die haben es ja schon lange verstanden. Ja. Und auch die anderen haben es eigentlich verstanden, bloß sie haben es noch nicht umgesetzt. Oder setzen es halt jetzt langsam um. Aber ähm, ich habe gerade gehört, dass, äh, dass momentan bei einer, jetzt darf ich nicht sagen, bei, einer, bei einem großen Konzern äh, Skype eingeführt wird als Zukunftsprojekt. Und jetzt gerade, wo es jetzt abgelöst wird von einem anderen System.
1: Genau, und das schon 18 Jahre auf dem Markt. Genau, also Ach, das du ich auch, siehst, also was, gelesen, ich damit, was ich damit skizzieren will. Also ja. Konzerne
0: sind ja auch die Flaggschiffe, sind große Schiffe, sind langsam, sind träge oder sowas, sind eben kein Schnellboot. Ähm ich finde, die haben jetzt noch nichts verschlafen oder so. Aber, aber als Konzern, also wenn ich verantwortlich bin in einem Konzern oder in einem großen Mittelstandsunternehmen, das ja auch schon sehr sehr, sehr prozessorientiert, nur prozessorientiert funktionieren kann, sehe ich schon, was da auf mich zukommt. Und der da früh drüber nachdenkt, vor allem so der, der große Mittelstand. Der, glaube ich, hat hier jetzt gerade Riesenchancen.
1: Mhm. Jo, jetzt haben wir, glaube ich, schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt und, und wenn du unseren Hörern nochmal so ein bisschen was, was würdest du denn so als Unternehmer oder wie würdest du ein Unternehmen heute gründen oder aufsetzen, wenn du nochmal komplett neu anfangen würdest? Also ich
0: würde ganz, ganz am Anfang das habe ich allerdings auch also damals schon getan und mit den Jahren immer mehr also ich würde bei mir anfangen also wenn wenn ich mir überlege so wenn, wenn du jetzt wenn jetzt hier ein junger Mensch sitzt und er sagt zu mir ich möchte irgendwie was machen was soll ich machen also ich würde sagen was möchtest du denn wie möchtest du leben also ich würde mir überlegen ob ich eine 60 Stunden also ganz bei mir möchte ich wenn ich mal äh, älter bin 40 50 möchte ich dann eine 60 Stunden Woche haben möchte ich möchte ich direkt mit meinen Mitarbeitern arbeiten können also wenn ich dann so denke, ich habe eine Firma mit auch Mitarbeitern, kenne ich die per Du und kennen wir uns oder bin ich dann eher, habe ich zwei Managementlinien unter mir, möchte mhm. ich nur noch Zahlen, Daten, Fakten machen. Ähm, was sind, ist mir wichtig, was sind und meine persönliche persönlichen, meine gehen, persönlichen Werte? Ich. Genau, da mhm. würde ich anfangen. Dann gibt es natürlich eine Domäne, die du vielleicht studiert hast. Also bist du jetzt irgendwie aus dem Backhandwerk oder bist du Maurer oder hast du ähm, Werbemittelgestalter äh, gelernt oder was auch immer. Ganz egal. Und dann, und dann würde ich sozusagen meine Interessen gegen diese Domäne laufen lassen. Das ist auch ein Prozess, dass ich so sage, okay jetzt, also ich, ich sage ja auch immer, ich verhelfe mit der Prokurend jungen Mitarbeitern zur Entfaltung ihres Potenzials im Rahmen der Softwareentwicklung und nicht im Rahmen der was, äh, irgendwas anderes. Und so würde ich das dann gegen diese Domäne laufen lassen und würde dann, mir über dann kriegt es so langsam eine Form. Also dann weißt du schon, will ich was Großes, will ich was Kleines? Und früher hätte man vielleicht, vor 30, 40 Jahren hätte man vielleicht gedacht, ich will möglichst groß. Äh, wollte ich nie, um Gottes Willen. Also ich finde, äh, zu groß ist nur zu viel Ballast. Und zwar in jeder Hinsicht. Also genau die richtige Größe ist immer perfekt. Und das ist, was ist deine Größe. Und dann gegen die Domäne laufen lassen und dann ähm, mit Menschen darüber reden, würde ich. Also ich würde das allen möglichen Leuten erzählen und gucken, wo, wo, wo gibt es sowas wie Resonanzerfahrung. Mhm. Mhm. Also wo, wo entsteht sowas wie Flow, wo kann ich eintauchen, wo finde ich Menschen, deren Augen, die interessiert sind, deren Augen leuchten, die da mit dabei sein wollen. Ähm, so war es dann, das ist so die Richtung, in die ich gehen würde, so würde ich anfangen und nicht mit einem Bedar einer Bedarfsanalyse yeah, okay. <lacht> und Absatzwegen und natürlich, das ist doch alles bekannt und dann gibt es Zugänge zum Markt und Vertriebskanäle und Potenziale und da sage ich, ja klar, aber da werde ich ja nie dafür brennen, ich sage immer, du kannst mit allem möglichen Geld verdienen, du kannst da draußen mit allem möglichen ein Business aufbauen. Aber Erfolg, wirklich für dich erfolgreich ist auch nicht das Business, wo du am meisten Geld verdienst, sondern die, das, das schaffen, wo, wo ich die richtige Menge verdiene wegen mir, wo ich im richtigen Umfeld bin, wo ich meine Potenziale entfalten kann, das gilt ja auch für einen Unternehmer. Und deshalb würde, wäre jeder, jede Gründungsbegleitung wäre mir von der Energie erstmal so.
1: Okay, also nicht den, gleich den nächsten Exit im Kopf haben, nee. wie in vielen Start-up-Unternehmen also gedacht ja. wird. Aber viele schnell denken, groß und dann verkaufen. Ja, das ist sicherlich nicht eine nachhaltige... Was passiert denn danach, Stefan?
0: Schnell groß. Ich mhm. habe gesagt, ich war relativ früh relativ erfolgreich mit meiner Company. Was passiert denn dann danach? Da sind die 28, haben verkauft und sitzen auf viel Geld und sind nicht glücklich. Denn deren Leben geht ja weiter. Und dann kommen sie irgendwie dann irgendwann mal äh, langsam auf den Trichter, dass es um was anderes geht. Das, na, Geld verdienen ist nicht schwer für gute Leute. Mit kreativem Geist. Und die die, 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 die so oft gesucht werden. Wir suchen die Besten. Die Besten brauchen nicht eine Organisationsform, um reich zu werden. Im Gegenteil, reicher werden die wahrscheinlich alleine. Die brauchen vielleicht mal kurz eine Organisationsform, um das Adressbuch voll zu kriegen. Und dann werden sie reich. Es ist einfach so. Ähm, es geht immer darum, glücklich bist du dann, wenn du das tust, was dir entspricht. Das darf sich verändern. Das ist nie in dem dann gleich. Und alles, was du beruflich tust und dein, dein, dein Wirken sozusagen, wenn, wenn du daran das lernst auszurichten, ist auch kein Vorwurf an jemanden, ja, wie tue ich das? Das ist nicht leicht, da unterstütze ich Menschen, Organisationen und, und auch Sportteams dabei. Dann kommt sowas wie dieses, dann passt alles. Und dann macht es erstens immer Spaß. Also nein, es gibt auch die Montagsmorgenskröte, das ist ja normal, aber es macht Spaß, es ist Freude, es ist Herausforderung, es bedeutet Wachstum, es bedeutet Effizienz und wenn solche Leute zusammenkommen, dann hast du wieder die Klammer.
1: Mhm. Ja, ich denke, wir haben viele spannende Anregungen bekommen von dir, vielen Dank Mirko. Gerne. Ich konnte fast immer folgen <lacht> im Nachhinein. Wir können ja wiederholen. Wir können ja wiederholen. Ich, ja ich höre es mir auf jeden Fall
0: noch mal an <lacht> Wir können ja auch thematisch springen. Ich komme gerne immer wieder.
1: Genau. Und dann nächstes Mal ähm, bin ich dann ein bisschen ähm, besser vorbereitet in dem Thema. Alles gut. Alles gut. Okay. Also vielen Dank. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall dir zuzuhören. Du hast doch eine unheimlich angenehme Stimme. Von daher ähm, hoffe ich, den Hörern geht es genauso. Und ähm, vielen Dank und
0: bis bald. Danke dir, ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, Stefan. Ciao. Danke, ciao.